0: Takže ahoj, já jsem Tomáš, pro ty, co mě neznají. A dneska, jak už Vašek říkal předtím, budeme pokračovat v naší sérii z knize Lukáš. A dneska začneme pátou kapitolu, ale ještě předtím, než ji začneme, bych se rád podíval zpátky na to, o čem jsme se bavili poslední týdny. Lukášovo evangelium jako takové popisuje Ježíšův život. Popisuje to, co Ježíš dělal, to, co Ježíš učil, a to vlastně, proč vůbec jsem přišel. A to, co jsme viděli v těch posledních týdnech, bylo, jak Ježíš začal svoji službu tady. Viděli jsme, že ve 30 letech začal vyučovat, což možná pro někoho dost pozdě, 30 let. Ale ve 30 letech Ježíš začíná svoji kariéru a začíná tím, že se nechá pokřtít. A potom, co se nechal pokřtít, jsme viděli, že Ježíš odešel na poušť, na poušti byl pokoušenej, a hladověl. A ale touhle zkouškou jsme viděli, že Ježíš prošel, že se osvědčil a tím oficiálně začal svoji službu tím, že odešel do svého rodného města, do Nazareta. A... Ale tak jak, tak, jak to bývá, tak lidi ho v tom jeho městě nepřijali. A tak se posunul dál, šel do Kafarnaum a tam taky vyučoval a nejen, že tam vyučoval, to jsme viděli minulý týden, ale dokonce tam dělal zázraky, že tam vyháněl démony z lidí a ještě jinak uzdravoval lidi. To bylo v ten minulý týden a poslední a věc, co jsme viděli v té, na konci té čtvrté kapitoly, bylo, že Šimonová tchyně byla nemocná a Ježíš ji uzdravuje a potom odchází dál. A to je to, kde budeme dneska, v tom dnešním textu. A dneska uvidíme něco trochu jiného, než to, co jsme viděli do téhle doby. Protože dneska uvidíme, že Ježíš bude mluvit k jednomu konkrétnímu člověku. Že to, co předtím Ježíš dělal, co máme zaznamenané v Lukášové evangeliu, je, že mluvil v synagoze, mluvil k lidem. Ale dneska uvidíme, že bude mluvit k jednomu konkrétnímu člověkovi a ten člověk je Šimon. A, a potkají se na jednom konkrétním místě a to je na břehu jezera na loďce. A, a ta pátá kapitola celkově teď v těch prvních jednáct veršů, ve kterých dneska budeme, o tom, jak Ježíš povolává svoje první účedníky. A o Šimonovi jsme už něco slyšeli v té předchozí kapitole, slyšeli jsme, že jeho chyně byla nemocná a Ježíš ji uzdravil. Možná z toho nebyl tak nadšený, proto nešel za Ježíšem, ale v tom dnešním textu uvidíme, že, že se v Šimonovi stala zásadní změna, zásadní proměna. Uvidíme, že že po tom, co se setká s Ježíšem, nejen on, ale i další lidi, co jsou s ním, a jsou proměněni a v jejich životě se stane změna. A uvidíme, že udělají dokonce zásadní životní krok. A to, co na tom textu dneska uvidíme, je to, co to znamená být křesťanem. Jo? Ta hlavní myšlenka, to hlavní téma, o kterým se dneska můžeme bavit, je, co to znamená být křesťanem. Podíváme se na to, jak se člověk křesťanem stane, k čemu nás to vlastně vede a jakým způsobem to mění náš život. Tak se pojďme vrhnout do toho dnešního textu. Lukáš 5. kapitola, jestli nemáte Bible, tak na zadní straně, v buletinech, tady vzadu si můžete najít ten text a já přečtu. První dva verše, Lukáš 5. kapitola, první dva verše. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u gnezadeckého jezera, a uviděl u brhu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. A to, co vidíme tady, hnedka na začátku, že na Ježíši se tlačí davy, na Ježíše se tlačí zástupy lidí. A, a důvod, proč se tady tohle dělo, je, protože Ježíš byl jiný než ostatní učitele, Ježíš byl jiný než ostatní v té době. A proto se na něj tlačilo tolik lidí, protože chtěli slyšet, co jim má co říct. A kdybych uvedl takový příklad, tak představte si, že by Jarda Jágr přijel do Šumperka. Jo? Pro ty, co neznáte, tak známe hokejista. <laughs> A on by přijel do Šumperka, jo? Na, řekněme, na, na hokej se podívat, jo? A představte si, že tady tohle by se lidi dozvěděli, jo? že Jarda Jágr má přišel do Šumperka. A zkuste představit, jakým způsobem by to před tím hokejovým stadionem vypadalo. Jo, možná stovky. Tisíce lidí by tam přišlo se podívat na něj. Jo, takže by asi se možná ten hokej ani nedostal. A, a někteří lidi jsou v těchto situacích, když se setkají s nějakou celebritou, s někým známým, tak jsou schopni dělat hodně šílené věci. A, a Ježíš byl přesně v této situaci. Na Ježíše se tlačil zástup, na Ježíše se tlačilo hodně lidí. A, a vidíme, že to, co Ježíš dělá, je, že v tom textu je napsaný, že... A, Viděl na břehu jezera dvě lodě a viděl tam rybáře. A tak se rozhodne jít za něm. A to uvidíme verš 3. Přečtu. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. A tím se dostáváme k prvnímu bodu dneska. Takže pokud si píšete poznámky, můžete si napsat první bod dneska. A ten bozní takhle. Být křesťanem znamená důvěřovat Bohu, i když všechno svědčí o opaku. Jo? To řeknu ještě jednou. Být křesťanem znamená důvěřovat Bohu, i když všechno svědčí o opaku. A tady se na scénu konečně dostává ten Šimon, o kterým jsem mluvil. A Šimon byl pravděpodobně světkem uzdravení svojí tchýně, co jsme viděli v té předchozí kapitole. A ale na rozdíl od ostatních lidí, nebyl Šimon součástí toho zástupu, který šel za Ježíšem. Ale i přesto, že a, slyšel Ježíše mluvit a nešel za ním, tak i tak mu dovolil jít na svoji loď a dovolil mu, ať z té lodi může učit zástupím. A na něco se vás zeptám. Je někdo z vás, kdo někdy pracoval přes noc? kdo někdy dělal noční, takzvaně v práci. Nemyslím tím jenom, když jste se párkrát zbudili kvůli, kvůli řvoucímu dítěti večer, ale fakt myslím, myslím noční, celou noc práci. Ma- tvrdě makat. A já jo, já jsem měl to štěstí. a Ty Zkusme obědomit jednu zásadní věc, že Šimon je v téhle situaci. Šimón je v situaci, kdy on celou noc rybařil, kdy on celou noc pracoval a teď je na břehu, na břehu jezera a doufá, že bude moct konečně jít spát po tvrdé práci. A, a možná pokud jste, pokud jste už tak někdy pracovali večer, tak víte, že ráno to není žádný to není žádná pohora, to není žádná veselka, protože to, co chcete ráno, po té noční dělat, je spát. Jediný, co, jediný, co chcete, nic víc vás nezajímá, chcete prostě spát. A Šimon, může si představit, jak unavený mohl být, že sotva se možná držel na nohách. A Šimon dovolil v tu chvíli Ježíši, ať, ať jde na jeho loď, ať tam může vyučovat zástupy. A pravděpodobně Šimon vůbec nečekal, k čemu ho to vlastně dovede tím, že Ježíš prokázal tady tuhle laskavost. A se přesuneme dál v tom textu, verše 4 až 5, přečtu. Když, a, a jsme v tom, když Ježíš přišel na, na tu ločku a ty tam vyučuje ty zástupy. A pokračujeme. Když přestal mluvit, Ježíš řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spuste své sítě glovu. Šimon odpověděl. Mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili ale na tvé slovo spustím sítě. Jo? Pet- Šimon je tady svědkem toho, jak Ježíš učí, jak Ježíš něco učí zástupy a potom se dostává řada na něj. Potom Ježíš mluví přímo k Petrovi, Šimonovi a, a říká mu, běž a spust sítě, běž znovu rybařit. A... A tady vlastně v tomhle textu teďka máme první reakci, kterou Šimon má na to, co mu Ježíš řekl. Jo, je tam napsaný, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali. Jo. Je, uh, Pet- Šimon říká Ježíšovi mistře. Neznamená, že by Ježíš byl nejlepší, aby byl, že by byl mistr v rybolovu. Víme, že Ježíš byl tesař. A, a Šimon pravděpodobně uh, věděl daleko líp a daleko víc věcí o rybaření než Ježíš. A Ježíš byl tesář, to, to asi, asi víme, někteří. A, a Petr by si dokázal říct, že byl dost solidní rybář, že, měl, že, že on byl možná ten mistr v tom, v tom rybolovu. A, a určitě měl samozřejmě nějaké své osvědčené taktiky, jakým způsobem a, jak lovit správně. A, ale to, co vidíme teďka, že Ježíš přichází za Šimonem a říká mu, Běž, spustit sítě. A tohle je docela zvláštní situace. Tesař radí rybáři, jak správně rybařit. Jo? Tyhle situace většinou nedopadají úplně dobře. <laughs> A možná se vám tady tohle taky někdy stalo. Že vám začal radit někdo, kdo měl daleko zkušeností v tom, co děláte. A zkuste si něj vybavit něco, v čem vy jste dobří, možná nadprůměrně než ostatní. Čemu se dlouho věnujete. Může to být k práce, co děláte, nebo nějaký sport, cokoliv. A jestli představte, že se vám někdo snaží dokázat, že to umí líp jak vy. Jo? Je to, jak kdybych já přišel a snažil se Viktora učit, jak by měl kázat. Jo? Nebo ještě líp Vaška, když bych měl Vaškovi říkat, jak by měl správně kázat. Nebo ještě jiný příklad uvedu. Představte si, že jste rodič. Někteří z vás mají to štěstí, že jsou rodiči tady a Představte si, že vy za váma přišel nějaký mladý, svobodný člověk nebo svobodná žena a začala by vám říkat, jakým způsobem máte správně vychovávat své dítě. <laughs> Myslím si, že v tenhle moment a v téhle situaci je potřeba opravdu dost trpělivosti na to, aby abyste nic neřekli, a, ale ještě víc pokory, abyste toho člověka poslechli. A jak jsme říkali, Šimon je tady. Po náročné práci celou noc pracoval, ale i přesto poslouchil tesaře a šel rybařit. Šel rybařit. A udělal to, co Ježíš po něm chtěl. Je tam napsaný na konci toho čtvrtého verše, že na konci pátého verše, že na tvé slovo spustím sítě. Takže Petr se rozhodl, ano, jdu to udělat. A... Takže on uvěřil, Ježíš uvěřil tomu, co mu říkal. A my jako křesťané říkáme, že máme víru, že věříme, že důvěřujeme Bohu. Ale pravda je, že to takhle mají úplně všichni lidi. Že každý člověk něčemu věří, každý člověk do něčeho dává svoji naději. A nezáleží na tom, jestli si člověk říká, že je křesťan, nebo ateista, nebo vyznavač paketového monstra. Každý člověk něčemu věří, každý člověk v něco vkládá svoji naději. A moje otázka je takhle. Moje otázka je tahle. Co je pro vás v životě nejdůležitější? Co je podle vás smyslem života? Je to o tom si co nejvíc užít tohle života, kterýho máme? Je to o tom, co nejlíp zabezpečit svoji rodinu? Nebo správně vychovat svoje děti? Nebo, si, nebo tvrdě makat, abych byl úspěšný v očích druhých lidí? Abych měl dobrou kariéru? Co je pravá s tím smyslem? A svět kolem nás, lidi kolem, mají hodně věci, co nám říkají, že je smyslem života. A, ale naše víra, naše víra jako křesťanů, není v tom, že bychom doufali, že Bůh něco udělá. Že bychom doufali, že Bůh nějakým způsobem zasáhne do tohoto světa. Ale naše naděje je v tom, že Bůh už nějakým způsobem zasáhl a že život má větší smysl než se může zdát, než nám lidi kolem můžou říkat. A tahle naděje, kterou máme jako křesťani a která je vlastně naděje pro všechny, je na základě toho, co Ježíš udělal. Tady jsme teprve v páté kapitole, kde Ježíš povolává první učeníky, ale tohle všechno už se stalo. Jak jsem říkal na začátku, Lukášovo evangelium je o tom, že popisuje Ježíšův život. A, a věříme, jako křesťany věříme, že Ježíš byl víc než jenom nějaký morální učitel. Věříme, že Ježíš byl víc než jenom nějaký dobrý učitel, který kázal a mluvil o lásce a odpuštění a o trpělivosti. A za chvilku uvidíme, kam tady tahle víra Šimona dostala. A, ale chci zmínit ještě jednu věc předtím, než se posuneme dál v tom textu budeme teďka mluvit v tom první bodě hodně o víře a o důvěře. A víra neznamená, že nemáme pochyby. Víra neznamená, že nemáme pochyby. A pokud sobě budeme upřímní, tak každý někdy pochyboval o tom, čemu věří. Ať už to bylo cokoliv. A možná si, ten, možná si Šimon v tom příběhu říkal taky něco podobného. Taky možná pochyboval. A protože vidíme, že šel rybařit v noci, a možná se ti říkal, a já, já jsem chtěl uživit svoji rodinu, já jsem chtěl a vlastně to nejlepší pro svoji rodinu, a, tak proč mi Bůh nepomůže? Jo. Proč, proč museli jít rybařit v noci, kde tam pravděpodobně bylo o dost lidí a nic nechytil? Protože život není takový, jaký jsme si ho vysnili, ještě neznamená, že Bůh není a nepracuje. Naše víra jako křesťanů je v tom, je spolehnutí se na to, co Bůh řekl, že udělá. A já bych se chtěl podívat do jednoho příběhu ze Starého zákona. V knize Daniel máme zaznamenaný takový příběh o, o třech klucích, o třech mužích, kteří důvěřovali Bohu. Můžeme říct, že to byli křesťané a oni ve svém mládí, když byli kolem 14-15 let, tak byli odvedeni do cizí země. A, a ti kluci se dostali do vězení a měli být zabití kvůli tomu, že neuctívali a neklaněli se suchám, který měl král v té zemi. A, a když se dostali před krále, tak věděli, a ten král jim to jasně zopakoval, že bude čekat smrt, pokud nebudou poslouchat. A je to Daniel 3. kapitola 16 až 18. Nemusíte se tam otáčet, já to přečtu. A šestnáctý verš. Šadrak, Mešák a Abednego, to jsou ti tři chlapi, to jsou jména, takový jména prostě měli v té době. Šadrak, Mešák a Abednego odpověděli, řekli králi. o nebukadnezare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. je tomu tak, náš Bůh, jehož úctíváve nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. I zde tvé ruky krály nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, známo buď tobě králi, že tvé sochy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si postavil, se klenět nebudeme. A důvod, proč proč tady o tomhle mluvím a proč jsem četl tady tenhle, tady tyhle verše z Daniele, je, je tenhle. Můžeme Bohu důvěřovat, i když okolnosti nesvědčí, že by pracoval. Můžeme Bohu důvěřovat, i když okolnosti nesvědčí, že by Bůh pracoval. A v tomhle textu jsme viděli, že ti, ti chlapy jsou před králem, jsou před králem a, a říkají mu, že i, po, i kdyby je měla čekat smrt, tak neposlechnou a, a, budou, a nebudou uctívat ty sochy. A, a ten příběh, z toho Daniela pokračuje tak, že oni byli skutečně posláni na smrt, ten král je skutečně poslal na smrt ale Bůh zasáhl a zachránil je. A když se vrátíme do toho textu z Lukáše, tak uvidíme, že ten text pokračuje taky dost nečekaně, taky se stane zázrak. To jsou verše 6 až 7. Když to učinili, když poslechli Ježíše, když to učinili, zabrali velké množství ryb, jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni se potápěli, a naplnili, obě, oni přišli a naplnili obě lodě, až se potápili. A, a tady teď můžeme vidět, že se stalo něco, co asi tam vůbec nikdo nečekal, že by se mělo stát. A, přestože Šimon a ještě ostatní, tam uvidíme dál, že tam měl ještě nějaký spolupracovníky, ještě další nějaký kolegy, rybáře, tak uvidíme, že i, i přesto, že celou noc rybařili, tak Věřili Ježíši a šli znovu rybařit, šli znovu do práce. A taková důležitá myšlenka tady k tomu, co se týká té důvěry, té víry pořád. To, že Bohu, ještě neznamená, že se věci budou dít podle našich představ. Jo? Jestli máme víru, jestli jsme křesťani, tak to neznamená, že Bůh bude pracovat tak, jak my si myslíme a tak, jak my si vysníme. A Šimon tady měl pravděpodobně úplně jinou představu toho, co by se mělo dít. Doufal, že když půjde rybařit v noci, takže toho chtí víc, že to bude možná lepší, ale nakonec se stalo něco, co bylo daleko nad jeho představy. Stal se zázrak a ten ten zázrak nebyl jenom v tom, že chytil hodně ryb, ale ten zázrak byl v tom, že, že Ježíš pro něj naplánoval ještě něco víc, než on sám pro sebe že tam je napsané, že těch ryb bylo tolik, že naplnili obě dvě ty lodě. Jo? Můžete tam vidět tu paralelu, když večer nechytili nic a teďka chytili obě dvě lodě, až se tam potápěli, skoro na jezeře. A budeme pokračovat dál, tak, tak možná vám vyvstala taková otázka stejně jako mě, když, když jsem nad tím přemýšlel, proč se to stalo takhle proč se tenhle zázrak nestal třeba večer, jo? protože Bůh dělá zázraky. Tak proč se tenhle zázrak nestal večer? Proč se ten zázrak stal tečka? Proč se ten zázrak musel stát ráno? A v té minulé kapitole, v tom minulém kázání jsme viděli, že byla situace, kdy Ježíš nechtěl udělat zázrak, když Ježíš neudělal zázrak, i když ho lidi po něm chtěli. A to mě vedlo k takové myšlence. Jo. Neočekávajme, že Bůh udělá Vždycky to, vždycky to, co chceme, protože neudělá. Možná často máme takovou představu a myšlenku, že pokud jsme křesťani, tak že by Bůh měl dělat to, co my chceme, protože máme správný motivy. Ale tak to není. Protože my můžeme mít představu toho, jak by nějaké věci měly vypadat, ale Bůh jedná jinak, než lidé očekávají. A důvod, proč se to děje, že zkrátka Bůh je jiný než my. A to je možná trošku serióznější, ale chci, aby, aby se to možná tak víc uvědomili, že zkusme přestat přemýšlet o Bohu tak, jako by jsme ho měli vždycky pochopit. Jako by vždycky měli pochopit, proč dělá ty věci, co dělá a proč dopouští, aby se děli možná některé horší věci v našich očích. Protože Bůh nepotřebuje, aby jsme rozuměli každé situaci a každé jednotlivé maličkosti, kterou On dělá, ale Bůh chce, aby jsme mu důvěřovali. A protože nemusíme rozumět tomu, co se děje. Nemusíme a nebudeme vždycky rozumět tomu, co se děje. To, ale, to nám ale nebrání tomu, že bychom Bohu nemohli důvěřovat. Jo? Já uvedu jeden takový příklad praktický. Zkusit si představit nějakého svého dobrého kamaráda. nějakýho svého, možná pro někoho manžela, manželku, nejlepšího kamaráda. Někoho, koho prostě znáte dlouho a věříte mu. A teď si představte, že za váma ten člověk přijde a řekne vám, prosím tě, já potřebuju fakt počit klíče od auta, dej mi klíče od auta. Jo. A, a pokud to je skutečně tak dobrý kamarád, jak říkáte, jak si myslíte, tak to, co uděláte, je, že prostě ty klíče vezmete, klíče od auta, a prostě hodíte. Jo. A, a důvod, proč takhle jako lidi můžeme reagovat, je to, že tomu člověku druhému prostě věříme. Že i když možná nechápeme to, proč ty klíče potřebuje a co vlastně s nimi chce dělat, tak věříme tomu člověku jako takovému a pro mu ty klíče dáme. I když možná nejsou vaše. <laughs> a a, a tahle, důvěra, tahle důvěra, pokud někomu takhle věříte, je, se nezakládá na tom, že chápete všechno, úplně všechno, co se, co se děje, všechny okolnosti, ale prostě věříte, ale prostě mu věříte. A stejně i my, jako křesťani, věříme Bohu z vícero důvodů a jedním z těch důvodů je, že, že ho známe. Že máme, máme písmo a říkáme, že to písmo svědčí o něm a že skrze to, jak čteme Bibli, tak můžeme Boha poznávat. A, a jako křesťani můžeme důvěřovat Bohu, přestože všemu nerozumíme. Jo? Jako křesťani můžeme důvěřovat Bohu, přestože všemu nerozumíme. Protože i když nerozumíme tomu, co se děje, tak to neznamená, že Bohu nemůžeme důvěřovat. A stejně tak Šimon jsme mohli vidět, že Ježíši důvěřoval, i když nerozuměl. A, a Bůh ho za to odměnil. Jo, vidíme, že se stal zázrak, ale ta jeho odměna netkvěla jenom v tom, že chytil hromadu ryb, který potom prodali a vlastně potom nějakým způsobem měli vystaráno na pár dalších dnů, týdnů. Ale ta odměna, kterou pro ně Ježíš zamýšlel, byla ještě daleko větší, než on sám pro sebe zamýšlel. A od tohoto momentu uvidíme v tom textu a v celém tom zbytku Evangelia uvidíme změnu u Šimona. Uvidíme, jakým způsobem bude reagovat, když si uvědomí, kdo skutečně Ježíš je. A jsou verše 8 a 9, je přečtu. Tak potom, co se stal ten zázrak? Říká, když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Nebo jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím ulovkem ryb, které chytili. Jo. A v Šimonově, na to Šimonové reakci uvidíme že uvidíme několik takových zásadních věcí, co se mění, když se člověk setká s Bohem. Takže k tomuhle došlo. Šimon pravděpodobně nebyl svědkem toho, co, co se stalo, když se Ježíš nechával pokřtít, ale můžeme vidět, že v tenhle moment Petr, Petr a Šimon vidí, že Ježíš je někdo víc než jenom člověk. To je to, co jsme viděli v tom kštu, že Bůh se přiznal k tomu, co, co Ježíš dělá a co dělat bude. A Šimon se tady uvědomil, že Bůh pracuje skrze Ježíše. A proto dostal strach, proto je tam napsaný, že padl na kolena. A, a od téhle doby, v tom osmém verši, můžeme vidět, že Šimon už není nazýván jen jako Šimon, ale v tom osmém verši je zmíněn jako Šimon Petr. Jako Šimon Petr a od, to, od téhle doby ho budeme znát spíše jako Petra, než jako Šimona. A jeden jeden známý americký kazatel Paul Washer přirovnává setkání Člověka s Bohem, jako, jako když, se člověk, když, čl, když člověka strazi kamion. kamion. Nikomu bych to nepřál, ale on takhle přirovnává. Je, pokud se člověk skutečně setká s Bohem, tak to bude mít jasný dopad na to, jaký ten člověk bude vypadat. Jaký ten člověk bude. Vy si představíte, že byste měli potkat člověka, který řekne: Hele, mě teďka promiň, že jsem přišel pozdě, mě srazil kamion. Jo, tak asi, asi nebudete čekat, že ten člověk bude v takovém stavu a jako, jako normálně. Zanechá to na něm nějaké následky. A stejně tohle se děje, když se člověk setká s Bohem. Zanechá to na něm nějaké následky. A, a bych se chtěl v rychlosti tak podívat na tři zásadní věci, které se mění, když se člověk setká s Bohem. A první věc. Setká, setkání s Bohem vede k umě, uvědomění tomu, kdo Bůh je. Jo? Protože tady vidíme, jak Petr padne k Ježíšovým nohám a nazve ho pánem, Řeknu mu, pane. Jo? V těch verších předtím na začátku můžeme vidět, že mu říkal, že mu říkal učiteli nebo mistře. Jo? Setkání s Bohem vede k uvědomění, kdo Bůh je. A druhá věc, setkání s Bohem mění Náš, vlast, po, náš pohled sami na sebe, naši identitu. A proto od, té, od téhle doby budeme znát Šimona pod tím jménem Petr. Jo? To, je to ten jeden a ten samý člověk. A podobnou věc můžeme vidět v Genesis, v příběhu Jakoba, kdy i on, když se setkal s Bohem, tak od té doby ho známe jako Izrael, jméno Izrael, ze kterého vznikl ten národ, který známe teď. A Jedno přísloví takové říká, že musíš nejdřív ochutnat sladké jablko, abys mohl poznat, jaký je kyselý. A že dokud neochutnáme sladké, tak nám bude všechno všechno kyselí, nám bude připadat jako to nejlepší, který můžeme mít. A to je to, co se děje, když se člověk setká s Bohem. Člověk, do té doby, než člověk pozná Boha, tak... Tak jí jenom kyselý jabka přijímu to, že to je to nejlepší, co v životě může mít. Ale potom, co skutečně okusí to sladké jabko, tak zjistí, že vlastně celou dobu žil v Lži. A ta třetí věc, kterou mění setkání s Bohem, je je mění to, jaký jsme. Já proto jsem dával ten příklad s tím, a, s tím kamionem, protože to je to, co se mění. Jo? U Petra to můžeme vidět, když on tam, když on. Kleká Ježi- na kolena a říká Ježíši, jsem hříšný člověk. Jo, to je to, co Petr dělá, když si, když si uvědomí, jaký skutečně je. Jo. A aniž by ho k tomu Ježíš nebo někdo vyzval, tak vidíme, že tady Petr začal činit pokání. Jo, to, to vyjadřuje tím, že říká, že jsem hříšný. A pokání je správnou reakcí na uvědomění si našeho skutečného stavu. Jo. Protože, protože být křesťanem znamená uvědomovat si skutečně potřebu toho odpuštění. Být křesťanem znamená uvědomovat si, že potřebujeme odpustit. Protože všichni, každý z nás, co jsme tady, a všichni lidi na světě potřebují odpuštění. A, a není to tak, že by se to týkalo jenom nevěřících lidí, nebo lidí, co nejsou křesťani, ale křesťani taky potřebují odpuštění. Křesťani jsou stejně hříšní, jako všichni lidi kolem, jo? A a důvod, proč to tak je, i když se křesťani možná někdy chovají o něco líp, než než nevěřící, tak důvod, proč tak je, že Bůh se nedívá na hřích tak, jak my se díváme na hřích. Že hřích je pro Boha projevem naší neposlušnosti. A i když to možná je vůči druhému člověku, tak primárně náš hřích je problém nás a Boha. Jo? Když, když lžeme, když lžeme druhým lidem, tak protože věříme, že lež nám přinese něco lepšího, než když bychom řekli pravdu. Že budeme mít, že možná si o nás nebudou lidi myslet, že jsme tak, tak hloupí, že možná se nepřiznáme k nějaké věci a nebudeme muset mít s následky. A, a nebo možná, když, když, něco, když něco ukradneme, když něco někomu vezmeme, tak důvod, proč to děláme, je vlastně to, že věříme, že si to zasloužíme, že si to zasloužíme víc než ten druhý člověk. Každý z nás potřebuje odpustit. A pokání pro nás jako křesťany je nedílnou součástí našeho života, ale i našeho růstu. A sami asi víte, že když vám, když něco provedete a někdo vám odpustí, takže, tak je to osvobozující. Tak je to osvobozující. A stejně tak, když 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 Bůh nám odpouští naše hříchy, tak je to osvobozující. A tahle svoboda vede skrze následování Ježíše. Nejen skrze to, když poznáme Boha, ale skrze to, ale skutečná svoboda je v tom, že Boha následujeme. A už se blížíme ke konci. Přečtu poslední dva verše, verše 10 a 11. A ještě to přečtu s tím veršem 9. Nebo dí jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím ulovkem ryb, které chytili. Stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedových, kteří byli s Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se, od nyní Ježka budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Jo. A tím se dostaneme ke třetímu, k poslednímu bodu. Ale ještě předtím, než řeknu, chci zapakovat ty dva. Předchozí body A předchozí body byly, že, ten první bod, že být křesťan znamená důvěřovat Bohu, i když všechno svědčí o opaku. Ten druhý bod byl, být křesťanem znamená být proměněn setkáním s ním. A ten třetí bod je tenhle. Být křesťanem znamená vzdát se pro Boha čehokoliv, co nám brání jej následovat. Být křesťanem znamená vzdát se pro Boha čehokoliv, co nám brání jej následovat. Teď můžeme vidět, že všichni byli v úžasu v tom, že Ježíš Ježíš povolal, aby ho následovali. A Petr byl jako první učedník, kterýho Ježíš vyzval, aby ho následoval. Aby společně s ostatními nezůstávali jen u rybolovu, ale je tam napsaný, aby šel a lovil lidi. Jo? Je to možná zajímavá představa, co si asi Petr musel myslet, když říká, tak budu lovit lidi. A teďka vidíme, že Ježíš je na začátku své služby. Ježíš si povolává první učedníky. A to, proč to dělá Ježíš, je, protože jeho služba, a to je to, je to co potřeba si uvědomit, že jeho služba má a bude mít přesah. Takže Ježíš si, sem, si povolává první učetníky, začíná Petrem, kvůli tomu, aby jeho služba pokračovala i po jeho smrti. Aby on už teď měl lidi, který ho následují a kteří budou schopni vychovávat další lidi po jeho smrti. A Petr spolu s ostatními byli povoláni k tomu, aby byli učedníci aby byli učeníci. Nejenom, aby byli v davu lidí, který následují Ježíše. Jsme mohli vidět, že na začátku se na Ježíše tlačil dav, ale to není to, co tím Ježíš myslel. Když Ježíš povolává, aby ho následovali, tak to znamená být těmi nejbližšími a nechat se víc s Ježíšem a vést další lidi i po jeho smrti. A to je to, do čeho byl Petr povolán, ještě spolu s so ostatními. A moje otázka na vás je, že většina z vás stají křesťani, tak co vy jste si představovali, když jste se stali křesťany? Jak vy jste si představovali svůj křesťanský život? Hm. Možná jste to měli dost podobně jak já, vyzkouším teda, jaký to bude a když mě to bude bavit, tak to zůstanu. Možná pravděk tedy to bylo, že budu chodit na mládeže, protože tam je to fajn, sponěn občas, a budu v neděli chodit do kostela. Jo? A protože Petr, když ho tady Ježíš povolává, tak asi neměl představu úplně o tom, co to pro něj bude znamenat. Ale jedna věc, věc, kterou bych chtěl, ať ať máme na mysli, že Ježíš nepovolává úžasné a dokonalé lidi. Ježíš, když si povolává učeníky, tak Ježíš si nepovolává ty nejtalentovanější a ty nejlepší řečníky, Ale Ježíš se vybírá obyčejný lidi, aby ho následovali. Ježíš si povolává obyčejný lidi, aby uvěřili neobyčejné zprávě. A tady můžeme vidět, že Ježíš si povolal čtyři obyčejné chlapy. Petra, jeho bratr Ondřeje, Jana a Jakuba. Tady v tom textu sice není zmíněný Ondřej, ale v Matoušově a v Markově evangeliu, kde je tenhle příběh popsán, tak je tam zmíněn i Petru, mladší bratr Ondřej. Ten je tam s ním na té lodi a tihle čtyři byli s Ježíšem už byli vlastně jeho první čtyři učedníci, kteří šli za ním a můžeme vidět, že právě tihle čtyři byli ti, kteří měli k Ježíši během jeho života nejbliž jo? to vidíme potom pak v deváté kapitole že to, co Ježíš udělá tak tím ukáže, že skutečně oni čtyři byli pro něj ti nejbližší a těm, kterým nejvíc věřil a když půjdeme zpátky do toho textu tak na konci toho jedenáctého verše se píše, že Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Nechali lodě u břehu a šli za Ježíšem. A v Markově evangeliu, to je evangelium předtím, taky popisuje Ježíšův život, se píše, že Jakub a Jan, ti, kteří byli ti rybáři z té druhé lodi, tak ti dokonce opustili svého otce a nechali ho, jenom se služebníky prostě na té lodi, zbalili se a šli za Ježíšem. A tohle je dost radikálně. Jo? následování Ježíše je hodně radikální. Proč? Protože je to výzva vzdát se všeho. Je to výzva vzdát se všeho. A co to znamená? Vzdát se všeho. Protože většina lidí, když tady tohle slyší, tak předpokládá, že být křesťanem znamená dát všechny svoje peníze do církve a chodit v neděli do kostela a dodržovat nějaký, nějaký pravidla omezující. A nebo možná někteří se to vybavují, takže člověk musí se někde zavřít do kláštera a tam celý život meditovat a přemýšlet o Bohu. A, ale o tomhle není křesťanský život. O tomhle není následování Boha. To, když Ježíš povolává Petra a další, aby ho následovali, tak to znamená, že mají podřídit všechno, co mají, veškerý svůj majetek, svůj talent, svůj čas, úplně všechno, co mají, tak i svůj vlastní život, tak mají podředit Bohu. A, a tady tahle věc znamená, že někteří z nás jako křesťani se museli a musí vzdát víc věcí než ostatní. Jo, že pro někoho je možná jednodušší být křesťan, než pro někoho jinýho. Ale to, co nám Bůh dává jako naději, když ho budeme následovat, že, že Bůh je lepší než cokoliv, čeho bychom se pro něj mohli vzdát. Nebo Bůh je lepší než cokoliv, čeho by se pro něj mohli vzdát. Protože Bůh a poznání Boha je daleko cenější než cokoliv, co by jsme mohli mít a cokoliv, co by jsme mohli získat. A, a v tom textu jsme viděli, že Jakub a Jan opustili svého otce, opustili tu svoji jistotu, kterou měli a šli za Ježíšem, za nějakým kazatelem, který ho následoval zástup lidí. A, Řekl bych, že Jakub i Janci si oba dva si vážili svoji rodiny. Měli tam svého otce, ale potom, když poznali, kdo je Ježíš, potom, když se setkali s Bohem, tak, tak už se rozho- tak se rozhodli, že je to cenější daleko, než zůstat tam, kde jsou a rozhodli se Ježíše následovat. Protože potom, co poznali Boha, tak zjistili, že není nic hodnotnějšího, než poznat Jeho. A když tady, když Petr spolu s ostatními opouští tady svoje práce a svoje jistoty, svoji budoucnost a, a vydávají se na cestu, kde vlastně nemají jistotu ničeho. A o tomhle je vlastně křesťanství. Jo, když jako křesťani následujeme Boha, tak to neznamená, že máme jednodušší život. Jo, t- o tomhle celkem často mluvíme, protože je důležité si to uvědomit, jako křesťani nemáme jednodušší život. Jako křesťani máme těžší život. To je zaslíbení, které nám dává, že budeme dva Ježíše. Budeme mít těžší život. Ale lepší život. Protože pouze tehdy, když poznáme Boha, když poznáme skutečně Boha, tak všechny věci začnou ztrácet tu hodnotu. Když všechny věci kolem, když, se, když poznáme Boha, tak všechny věci kolem najednou začnou ztrácet hodnotu a najednou uvidíme, že není nic cenějšího, než znát Boha. A jedno podobenství, jmenuje se to podobenství o Perle, který je v Matoušovi 13. kapitole, tak tady tuhle pointu dobře vystihuje, to pointu následování. Protože mluví, mluví o kupci, který najde drahocenou perlu. A když ji najde, tak prodává úplně všechno, co má, aby, si, aby ji mohl koupit. Udělá úplně všechno, co může pro to, aby ji získal. A tohle je to, co produkuje když se člověk setká s Bohem, opouští úplně všechno, aby získal něco ještě daleko lepšího. A Ježíšovo poslání tady na Zemi bylo víc než jenom vyučovat. Bylo víc než jenom mluvit k lidem. Ježíš už v tenhle moment, kdy si povolává svoje první učedníky, ví, že přišel, aby zemřel. Aby zemřel kvůli lidem. Aby nejen tím, že zemře, ale i tím, že bude zkříšen, aby dokázal, že život je víc, než jenom to, co vidíme kolem. Že náš život nekončí smrti. A tím, že Ježíš přišel, tak Ježíš přišel, aby nám ukázal, o čem skutečně život je. V čem je skutečná naděje. A ta naděje je v následování toho, do čeho nás On povolává. A Petr, jak jsme mohli číst dneska, Končím. Tak jsme četli, že Petr žil obyčejný život. Petr byl rybář, který rybařil a možná ten den, kdy potkal ani nečekal to, co se stane. Ale když se setkal s Ježíšem a poznal, kdo skutečně je, tak se rozhodl opustit všechno, co měl, proto, aby ho následoval. A následoval, i když o to mělo stát všechno. A v tomhle je naše naděje, jako křesťanů, že skutečný život A skutečná svoboda není v tom nedodržovat žádný pravidla, ale skutečná svoboda je v tom ve skutečném následování Boha. Že i když se vzdáme pro Boha všechno, všeho, tak nakonec získáme ještě daleko víc. A i když následování Boha sebou přináší těžkosti, tak se to nedá srovnat s tou nadějí, kterou nám Ježíš dává. Si budu modlit nakonec. Děk Pane Bože, díky za to, že jsme mohli být v tom dnešním textu a díky za to, že jsme mohli vidět, co to znamená, když se člověk setká skutečně s tebou a tak tě prosím, teď si skutečně můžeme uvědomovat, do čeho jsme byli jako křesťaní povolání a, a o čem vlastně život skutečně je. Tak tě prosím, ať a skutečně dokázání k nám dneska může promluvovat. Teď si můžeme uvědomovat, že ti můžeme dověřovat, i když všechno svědčí o tom, že bysme neměli a a že život skutečně je o tom, aby jsme si uvědomovali to že, to, že máme tebe následovat a že následování tebe a poznání tebe je lepší, než cokoliv, co nám může nabídnout svět. Amen.